0: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, iniciados com a sua palavra, a palavra de Deus. Ela é gloriosa, magnífica, grandiosa. Ela é a sabedoria de Deus. A palavra, as sagradas escrituras são... A sabedoria de Deus para as pessoas que têm ouvidos. As pessoas que têm ouvidos para ouvir. Porque nem todos têm tido ouvidos para ouvir a voz de Deus. As pessoas têm ouvidos para ouvir a voz do mundo. As pessoas têm ouvidos para ouvir a voz dos artistas, dos jogadores, dos famosos, dos ricos, dos poderosos, mas não têm tido ouvidos para ouvir a voz de Deus, infelizmente. E por conta dessa desatenção para com a palavra de Deus, as pessoas sofrem sofrem, sofre muito. E o que que Deus pode fazer? Ele é pai. Ele dá as instruções para todos, mas nem todos atentam para a sua voz. Vai fazer o quê? Foi o que o foi o erro foi o erro do profeta Azaf, que nós falamos ontem. Esse homem de Deus ele, cheio do Espírito Santo, porque os salmos que ele escreveu foram dirigidos pelo Espírito Santo, a voz de Deus. E ele disse, quanto a mim, os meus pés quase, quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por quê? Por que, que ele, mesmo cheio do Espírito Santo, quase que se desviou dos caminhos do Altíssimo? Por que ele, dirigido pelo Espírito Santo, quase teve seus pés escorregadios, quase caiu em tentação. Por quê? Por que que muitas pessoas que estão me assistindo nesse momento estão cheias, cheias de, por exemplo, de amarguras, de tristezas, de fracassos, de invejas? Por quê? Por que que tantas pessoas hoje estão gemendo, gemendo? Aí... Muitos dizem, é ah, a sorte. Nada, que sorte é o azar, ou sorte é azar. Quem crê em Deus não precisa de sorte nem de azar. Porque a sorte e o azar vêm da mesma fonte, que é o inferno. Então, as pessoas sofrem. Por quê? Porque elas, ainda que tenham o Espírito Santo, ainda que sejam batizadas com o Espírito Santo, sofrem por quê? porque caem na tentação, caem na tentação de darem ouvidos à voz ou às vozes do mundo, darem ouvidos às vozes das outras pessoas, darem atenção àquilo que não serve. Você está me assistindo nesse momento e você carrega consigo você carrega consigo aquele ressentimento ou aquele sentimento de inveja, tal e qual o profeta Azaf, As, que por um momento, um momento, ele achou que estava sendo injustiçado. Poxa, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus e olho para aquela pessoa ali, é rica, ela não serve a Deus, não teme a Deus, ela não tem respeito para com Deus, nem para com nada de Deus, mas ela é rica. Olha só como é que ela ostenta riquezas. Olha só como ela vive bem, vive uma vida longa. Quer dizer, veja que a falta, a falha, o pecado quase levou o profeta, cheio do Espírito Santo, a cair em tentação, foi que ele, ele diz aqui, eu tinha inveja dos nécios, dos loucos, dos pecadores. Eu tinha inveja. Por que, que eu tinha inveja dos nécios? Porque aqui escrito, ele mesmo fala... Quando eu via a prosperidade dos ímpios. Minha amiga, meu amigo, esse é um cuidado que todos nós temos que ter. E eu tenho tido para com a minha alma. E por isso eu falo para vocês. Eu estou falando para vocês o que nós temos aprendido na própria vida, na própria pele. Azaf era de Deus, mas porque ele ficava olhando, olhando, mirando, admirando a prosperidade dos que não andavam com Deus, ele falava, poxa, como é que pode? Como é que pode? Isso não é certo. Poxa, eu sirvo a Deus e vivo aqui nessa situação limitada, nessa vidinha limitada, e aquela pessoa que não serve a Deus vive uma vida de ostentação, de prosperidade, de riqueza, de luxúria e etc. Então, o problema de Azaf foi que ele deixou de olhar, ele deixou de olhar para o altar de Deus para ficar olhando para a oferta que era o que ele via na vida do, dos outros, as injustiças que ele via à frente dele. Ah, isso é injusto, poxa, como é que pode um homem, como é que pode um homem assim ser tão, é, digamos, nécio, tão tolo, tão uma pessoa que não tem nenhum temor para com Deus e se dá bem na vida. E eu que sou servo de Deus, que vivo, que vivo dentro do padrão da palavra de Deus, estou vendo eles se dando bem com as suas riquezas e pecados e eu me dando, digamos, mal servindo a Deus. Então, quando você, amiga e amigo, quando qualquer um de nós deixa de observar a si próprio, deixa de olhar para o altar de Deus, que é a palavra dele, que é a vida regrada, limitada, sujeita à vontade de Deus. Quando a pessoa fica a olhar para um lado, o lado errado da vida, ela acaba caindo em tentação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O diabo, ninguém mais do que o diabo, claro, Deus, primeiro Deus, mas depois, ninguém mais do que o diabo conhece a Bíblia de cói salteado. O diabo sabe de toda a palavra de Deus, de cói salteado. Então, o diabo sabe o que a palavra de Deus condena. Então, o que, que ele faz? Ele leva as pessoas a fazerem justamente aquilo que a palavra de Deus condena. Não olhe para o, olhe para o altar. Mas o diabo fala, não, olhe para a sua oferta. Poxa, você deu uma oferta lá, colocou o melhor. Quer dizer, você se acha. Ao invés de você olhar para o altar que abençoa a oferta, que empodera a oferta, que aceita ou não aceita a oferta, a pessoa olha para a oferta. Em vez ela olhar para o altar, ela fica olhando para a oferta, o que deu, e aí fica ruim. Que é o caso, por exemplo, a Bíblia fala aqui, na sabedoria de Salomão, nós encontramos que Deus é, fala assim, olha só, preste atenção, quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca ceifará. Veja só, esse é o conselho da palavra de Deus. E o que que o diabo faz? Ele leva as pessoas a observar o vento, as dificuldades, a vida regalada dos outros, o que os outros têm ou deixam de ter. Elas ficam olhando para a vida alheia ao invés de olhar para si mesmas. Elas ficam olhando para os outros. Quando elas olham para os outros e fazem a comparação entre os outros e ela, ela diz, Ai, isso é injustiça. Poxa. Eu tenho servido a Deus há tantos anos, olha só a minha vida. Eu não saio desta vidinha medíocre Ainda acha que a vida é medíocre. Ela se esquece que a riqueza maior está dentro dela, que é a paz de Deus. A certeza, a segurança da sua alma está bem com Deus. Sua consciência limpa com Deus. Ela vive ali em paz consigo mesma e, sobretudo, com Deus. E ela não valoriza isso, ela fica olhando para a vida alheia, fica olhando para os outros que tem e o que, que deixa de ter. E, e a vida dela começa, obviamente, a afundar. E assim é o texto sagrado, uma palavrinha tão simples, mas tão poderosa. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca ceifará. O que, que aconteceu? com o profeta Azaf. Os meus pés quase que se desviaram e pouco faltou para que escorregassem os meus passos, porque eu tinha inveja dos nézios. Quando o quê? O que, que, ele, que, que ele fazia? Ele ficava olhando a prosperidade dos ímpios. Muita gente tem ido para o inferno, gente boa, gente que viveu na fé durante algum tempo, mas perdeu a visão Deixou de olhar para o altar e ficou olhando para os outros. A vida alheia. Aí entrou a inveja, aí veio aqueles pensamentos de injustiçado. Poxa, eu sirvo a Deus e olha a minha vida. Não é isso? Talvez você que está, esteja me ouvindo nesse momento, você está me vivendo assistindo esse momento e você está se autoavaliando. E você fica olhando a, a, a vizinha. Poxa, o vizinho comprou um carro novo. A vizinha pintou a sua casa. A vizinha, olha só, agora está vestindo uma roupa nova. Chega no, no dia de Natal, no um dia de festa, ela coloca uma roupa nova. E eu continuo com essa roupinha aqui, simplesinha. Você fica olhando para o vestido da, da vizinha. <risos> é porque você já está mal. Os seus olhos já estão desviados do altar. Você está prestando atenção, observando o vento. Você está olhando para as coisas físicas, materiais, que são passageiras. Tudo fica por aí. Riqueza, luxo, vaidade, tudo fica por aí. Você viu vê, você vê a matéria que nós colocamos aí, quando as pessoas, depois que, que são descobertas, depois de terem sido enterradas, eram artistas, eram belas, bonitas, ricas, poderosas, eram reis, eram escravos, eram tudo. Mas hoje estão fadados apenas um monte de ossos secos. Por quê? Por quê? Isso mostra que as pessoas, quando não dão ouvidos à palavra de Deus, obviamente, elas tendem a olhar ou dar ouvidos para os outros. Você fica querendo saber a opinião de fulana, Beltrano, do influenciador. Você entra na internet para ver as coisinhas que estão acontecendo, a moda. O diabo é o senhor da moda. Sabia disso? O diabo é o senhor da moda. É ele que que produz a moda, e as pessoas seguem a moda, independentemente se elas têm condições ou não, elas vão seguir a moda, porque o diabo quer chamar atenção para as coisas desse mundo, e as pessoas, na procura dessas coisas, ficam correndo atrás do vento, ficam correndo atrás do vento. Aí, quando vão para a igreja, fazem oração... As orações são orações vazias, são orações que batem no teto e caem no chão, porque não, não tem expressão, não tem alma, não tem espírito, não tem sinceridade. Porque, no fundo, no fundo, elas querem que o Senhor sirva ao invés de servirem ao Senhor. Quando a palavra fala Senhor, é porque Ele é que é o Senhor. E nós, quando nos posicionamos na condição de servos, fazemos a vontade do nosso Senhor. Porém, se nós quisermos inverter as coisas, então vai acontecer isso aí. Quem observa vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou sei, fará. Talvez você seja essa pessoa, minha amiga e meu amigo. E eu não estou aqui, por favor, colocando, apontando os de o dedo para vocês, não. Porque quando nós apontamos o dedo para uma pessoa, tem quatro apontados para nós. Não é isso. Nós queremos apenas chamar a sua atenção. Porque, de repente, você está caindo de bobeira. Por bobeira. Como foi o caso do profeta Asaf. E Deus permitiu aquilo. Deus permitiu para que ficasse registrado, para que nós viéssemos colocar as barbas de molho e atentássemos para a nossa própria vida. Poxa vida, o Senhor Jesus não veio a este mundo, minha amiga, para nos trazer os reinos deste mundo, as coisas do, do mundo. Ele veio a este mundo para trazer o reino dos céus, o reino de Deus, para dentro de nós. Ele reinando dentro da gente. E quando ele reina dentro da gente, a gente tem paz. A gente fica em paz. E não apenas paz, a gente fica alegre, feliz não importa as condições, vivendo uma vida com muito ou com pouco, sempre estaremos em paz, porque o muito ou o pouco não faz, não faz diferença quando nós temos ou, o reino de Deus dentro de nós, o Senhor, <risos> o Senhor dos senhores dentro de nós. Alguém disse, ah, fulano está andando igual, como se tivesse o rei na barriga. Não, quando você tem o Senhor Jesus, você tem o rei, dentro do seu coração, <risos> o, o rei, reina rei dentro de você, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é o selo de Deus em nós, quando a assim, gente tem o selo de Deus, o Espírito de Deus dentro de nós, quem é mais rico do que nós? É claro que o mundo não vê essa riqueza, <risos> O mundo odeia a gente porque a gente é feliz. vai fazer o quê? Jesus veio para todos, mas nem todos têm ouvidos para ouvir a sua voz. Então, vai. vai fazer o quê? Vai sofrer. Quem ouve a voz do mundo, quem dá atenção às coisas do mundo, está observando o vento. Está observando o vento. Então, não vai semear. E se não semear, tampouco vai ceifar. Essa é a realidade. Mas quem olha com os olhos espirituais, com os olhos divinos, a palavra de Deus, presta atenção na palavra de Deus, esse é feliz. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça sua ética e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. No seu devido tempo, claro. Não é no, no tempo nosso, mas no tempo de Deus. Porque se você busca o reino de Deus, se o reino de Deus entra dentro de você, então você deixa o Espírito Santo levá-lo e ele vai conduzi-lo aos pastos verdejantes. As águas tranquilas de descanso, você vai ter paz. <risos> você, quando a gente tem paz, a gente é alegre. Naturalmente, não precisa nem ouvir piada. A gente é alegre com o gozo que o Espírito de Deus dá para a gente. E é isso que Deus quer para você. Ele quer que você seja feliz. Mas a felicidade, a felicidade não é você andar na moda do mundo, não. A felicidade é o rei do reino dos céus. Governar a sua vida desde agora e para sempre. Deus quer fazer isso. Só resta você aceitar, se submeter, obedecer ou não. Isso é você que tem que decidir por si mesmo. tá bom? Que o Espírito Santo desça sobre você, minha amiga, que tem sede, meu caro amigo, da verdade. Você tem sede de conhecer a Deus, que neste momento ele desça sobre você. Ele vem orientá la orientá-lo. E isso só depende de você. A gente pode orar, pedir por você, mas se você não decidir se submeter ao Senhor do Reino de Deus, do Reino dos Céus a governança do Reino, do Rei, do Reino dos Céus em você. Ele não pode fazer nada. É uma questão de opção. Deus abençoe vocês. Hoje, à noite, nós teremos na uma campanha de ensino sobre a alma. A alma. Vá em uma igreja universal do reino de Deus que os pastores estarão disponíveis para ensiná-lo a cuidar da sua alma. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.